0: Danke, dass du zuhörst. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, schön, dass du da bist und heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und dich für dieses Thema interessierst, für deinen Darm interessierst und das Thema Ernährung. Ernährung ist ja wirklich ein äh, oder das Thema, was, glaube ich, die meisten Menschen natürlich tagtäglich, mindestens dreimal am Tag beschäftigt. Und ähm, eine Sache, die ich, immer wieder diskutiere und wo ich viele Fragen zu bekomme ist das Thema Getreide, Thema Weizen, Gluten und schadet das nicht meinem Darm? Ja, macht das den Darm nicht kaputt? Und da möchte ich heute in dieser Episode mit dir drüber sprechen. Bevor wir da genauer einsteigen, möchte ich dir gerne ein spezielles Angebot machen und zwar startet ab dem 22.10. die Mind Body Academy für alle Menschen mit Reizdarm-Syndrom, die gerne ihre Probleme loswerden möchten und ähm, ja, einfach wieder alles essen wollen und ich habe ein sieben Wochen Intensiv-Coaching-Programm entwickelt, was persönlich von mir begleitet wird mit ganz viel Material, ganz viel Übungen und sehr viel Bonusmaterial und es geht eben um das Thema der richtigen Ernährung und Thema Darmaufbau natürlich. Wir arbeiten daran, deinen Darm zu regenerieren und vor allem auch Stress abzubauen, weil Reizdarm eben nicht nur eine, äh, ein Syndrom des Darms ist, was mit der Ernährung zu tun hat, sondern eben auch äh, vom Nervensystem her auskommt. Und falls du mein Webinar gehört hast, am Montag, dann weißt du das auch. Ansonsten, ich gebe dazu auf jeden Fall nochmal irgendwann ein Webinar. Aber du wirst auf jeden Fall in diesem Programm alles lernen. Alles, was es aktuell gibt in der Medizin und in der Forschung zum Thema Reizdarmsyndrom und wie du es angehen und bekämpfen kannst und ja, dich am Ende wieder richtig wohlfühlen kannst. Und wenn du Interesse hast, dann bewerb dich über den Link in den Show Notes. Ich kann das Programm nur einmalig zu diesem Preis von 189 Euro anbieten und nur wenige Leute aufnehmen, weil ich natürlich gerne eine persönliche Atmosphäre auch ähm, gewährleisten möchte und jeden auch einzeln und persönlich betreuen will. Und wenn du Interesse hast, du kannst dich noch bis zum 20.10. bis 23 Uhr bewerben für das Programm. Klick einfach auf den Link in den Show Notes und ich freue mich, Dich in dem Programm zu sehen und damit legen wir jetzt los in der Episode. So, heute geht es um ein sehr spannendes Thema, zu dem ich sehr häufig Diskussionen führen darf und was wirklich in den Medien unglaublich zerrissen wird, von selbstgekrönten Experten ähm, wirklich regelrecht ähm, zerstampft wird, kann man sagen. Und zwar ist es die Nahrungsmittelgruppe Getreide. Ja, die Frage ist also heute, ist Getreide, Weizen, Gluten eigentlich Schuld an meinen Darmproblemen? Das ist so die, das, 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 wie so ein Damoklesschwert, was über einem schwingt und wo, glaube ich, ganz, ganz viel Unsicherheit herrscht und sehr viel Angst auch einfach gemacht wird. Und ich möchte heute mit dir das wird ein Zweiteiler werden und heute möchte ich mit dir erstmal die Punkte besprechen, warum essen Menschen eigentlich Getreide und ist Getreide wirklich schlecht für mich? Macht Getreide dumm oder dick und ähm, kriege ich davon Alzheimer oder bekomme ich davon Diabetes? Und ich will einfach mit dir auf wissenschaftlicher Basis dir so ein bisschen die ähm, Vorteile von Getreide erklären oder erzählen und ähm, natürlich auch da so ein bisschen differenzieren, dass wir nicht pauschal sagen können, Getreide ist gleich Getreide, sondern es gibt heute natürlich mittlerweile unfassbar viele verschiedene Arten von Getreide. Mal das zum einen, aber zum anderen natürlich auch die Art der Verarbeitung des Getreides ist eigentlich entscheidend. Na, naja, du ahnst es also schon, es geht nicht um das Getreide oder um den Weizen, sondern man muss hier sehr stark differenzieren, und das mache ich heute in dieser Folge. Und in der zweiten Folge geht es dann speziell um das Thema Gluten, es geht um Weizen und es geht um bestimmte Bestandteile, die eventuell in Getreide zu Unverträglichkeiten führen können, möglicherweise oder auch nicht. Das ist, diskutieren wir in der zweiten Folge. Aber jetzt möchte ich ganz gerne erstmal darauf eingehen, warum eigentlich Getreide so einen schlechten Ruf hat und was wirklich dahinter steht. Weil ich finde das sehr, sehr wichtig, das zu besprechen und vor allem, um dir einfach die Angst vor Getreide zu nehmen und ich erzähle dir jetzt auch genau warum und ich hoffe, du legst dir so ein bisschen einen Stift und einen Zettel parat, um das einfach für dich auch mal schwarz auf weiß zu sehen und wenn du möchtest, kann ich dir natürlich auch gerne die ganzen wissenschaftlichen Studien noch ähm, hinten dranhängen, das ähm, mache ich wahrscheinlich sowieso, schaue einfach danach dann ähm, im Anhang und genau. Erstmal die Basis einer gesunden Ernährung sollte ja egal, bei welcher Form der Ernährung, also egal, ob man jetzt Veganer oder ob man dann sowieso, aber ob man Mischköstler ist zum Beispiel, sollte immer bestehen aus ähm, mindestens 75 bis 80 Prozent pflanzlicher Ernährung. Und zwar auf gar keinen Fall weniger. Das sagen alle wissenschaftlichen Studien, das sagen natürlich basierend darauf, alle Ernährungsgesellschaften dieser Welt, da kann man sich wirklich in jedem Land umschauen, ist also diese Basis einer gesunden Ernährung immer zu 75 bis 80 Prozent pflanzliche Ernährung. Und worin sich die Ernährungsgesellschaften auch ziemlich einig sind, das sind die fünf Hauptlebensmittelgruppen, aus denen diese gesunde Ernährung bestehen sollte. Und, die sollte, und diese fünf Hauptlebensmittelgruppen sollten in ausgewogenem Maße jeden Tag in deiner Ernährung Platz finden. Und zwar ist das Getreide, Vollkorngetreide meine ich damit natürlich, Hülsenfrüchte, sowas wie Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Nüsse, Obst und Gemüse. Hört sich also relativ simpel an, kriegt man in jedem Laden und das solltest du dir vielleicht schon mal notieren. Das ist super wichtig, dass du das wirklich jeden Tag in deine Ernährung mit aufnimmst. Kommen wir mal zum Getreide. Warum hat eigentlich Getreide einen so schlechten Ruf? Obwohl wir ja seit über 10.000 Jahren Vollkorn als Bestandteil und als absolute Grundlage eigentlich der menschlichen Ernährung haben. Ja, sogar schon vor 10.000 Jahren, also ich glaube sogar noch früher. Ich glaube, die frühesten Aufzeichnungen gehen eigentlich auf vor ca. 100.000 Jahren zurück, wo es schon Urformen von Hirse gegeben hat oder Urformen von Weizen, die damals sogar schon gesammelt und angebaut wurden. Und auch in den gesündesten Bevölkerungsgruppen dieser Welt, in den sogenannten Blue Zones, kannst du mal googeln, Blue Zones, und ich lege dir auch einen Link dazu nochmal in den Anhang, ist Vollkorngetreide eins der Hauptnahrungsmittel und Hauptlebensmittelbestandteile in ihrem Alltag. Und heutzutage werden eigentlich, wenn man das befolgt, 50 Prozent all unserer Kalorien und auch unserer Gesamtproteinzufuhr aus Getreiden gedeckt. Außerdem ist Getreide natürlich ziemlich lange lagerfähig. Das macht das Ganze natürlich auch zu einem sehr, ähm, ja, zu so einer Art Convenience-Food, kann man sagen. Vollkorngetreide, ins also damit meine ich jetzt nicht das Brötchen, was man beim Bäcker kaufen kann, wenn nicht gerade Vollkorn draufsteht. Damit meine ich auch nicht das Teilchen oder den Kuchen oder die, die, ähm, die Brezel oder die Zimtschnecke, sondern ich meine wirklich Vollkorngetreide. Und was das genau ist, da komme ich gleich noch zu, enthält essentielle Nährstoffe wie zum Beispiel Calcium, Vitamin C, Folat, Alpha-Linolensäure, also die berühmte Omega-3-Fettsäure. Und alle bisherigen Studien und darunter zwei der ja, größten Bevölkerungsstudien überhaupt, zeigen, dass regelmäßiges Essen von Vollkorngetreide das Risiko für sämtliche chronische Krankheiten bedeutend senkt darunter Krebs oder verschiedene Krebserkrankungen, Diabetes Typ 2, Atemwegserkrankung, herz kreislauf erkrankung also unser Haupt, äh, unsere Haupttodesursache Nummer 1 in unserer Bevölkerung und viele, viele weitere. Und schwenken wir kurz zu den Ballaststoffen rüber, die ja hauptsächlich in Getreide, in Vollkorngetreide enthalten sind. Ballaststoffe... Ähm, oder der Ballaststoffbedarf sollte bei uns heute, ist zumindest empfohlen, bei ca. 30 Gramm liegen. Und das können wir am allermeisten und am besten und am unkompliziertesten, ohne groß rumzurechnen, decken, indem wir Vollkorngetreide in unsere Ernährung mit aufnehmen. Ja, das belegen auch und empfehlen alle Ernährungsgesellschaften dieser Welt und Seit den 70er Jahren weiß man das eben auch aus dieser sogenannten Fiber Hypothesis oder der Ballaststoffhypothese, dass Ballaststoffe aus Vollkorngetreide sämtlichen chronisch degenerativen Erkrankungen vorbeugen können, wenn wir sie wirklich jeden Tag in unserer Ernährung ähm, mit aufnehmen. Außerdem füttern ja Ballaststoffe ähm, auch unseren Darm und unsere Darmbakterien und halten den Darm fit, kann man so sagen, und füttern unsere Darmbakterien, sodass sie dass sie gesund bleiben und uns natürlich dann auch wiederum bei der Verdauung und unserer Gesundheit helfen. Und es ist tatsächlich auch in einer der größten Studien der Welt, der Global Burden of Disease Study, die über einen sehr langen Zeitraum durchgeführt wurde und ich die hält glaube ich, auch immer noch an, wurde zum Beispiel gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen Ernährung und Krankheiten ähm, insbesondere beim, ähm, bei den Todesursachen hat sich also herausgestellt, dass die vierthäufigste Todesursache und die vierthäufigste Ursache für vorzeitige Invalidität, ja, also durch chronische Krankheit, darauf zurückzuführen ist, dass zu wenig Vollkorngetreide gegessen wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Also Vollkorngetreide hat wirklich unglaubliche Macht und ich glaube da, Trifft es einfach wieder zu, wenn wir wieder auf diesen Satz zurückkommen, ähm, was, was Hippokrates schon gesagt hat, Nahrung ist Medizin. Und auf der Basis und der Basis dieser ganz großen Bevölkerungsstudien haben im Grunde alle Ernährungsgesellschaften und auch alle Empfehlungen, die heutzutage ähm, bestehen in Bezug auf gesunde Ernährung, ähm, empfohlen und sich entschieden, wirklich unverarbeitetes Getreide, unverarbeitetes Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte zu jeder Mahlzeit zu essen. Das ist wirklich eine Empfehlung, die durchweg durch die Bank weg von allen Ernährungsgesellschaften eigentlich empfohlen wird. Was ist jetzt Vollkorn eigentlich? Also was sind, was sind Vollkornprodukte wirklich? Vollkornprodukte kann man im Prinzip einteilen einmal in unverarbeitete Produkte und in verarbeitete Produkte. Unverarbeitete Produkte enthalten in der Regel wirklich das volle Korn. Also nicht die, Mehl die Mehlvariante, man kann ja auch Korn mahlen, sodass wir ein Mehl daraus haben, sondern bei unverarbeitetem Vollkorn haben wir eben das volle, intakte Korn, was tatsächlich auch am allerbesten ist für uns weil es nämlich den Blutzuckerspiegel ähm, relativ konstant hält. Und zwar kann man darunter zählen eben den Vollkornweizen, Vollkorndinkel, Vollkornroggen, Vollkornhafer, Gerste, Bulgur, Couscous, Hirse, Teff, Emma, Buchweizen, Vollkornreis, und natürlich auch die Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth und so weiter. Also du siehst, es gibt unfassbar viele Formen von Getreide und ich habe hier, glaube ich, noch gar nicht alle aufgezählt, nur so die die Hauptvarianten, die, glaube ich, die meisten mittlerweile kennen. Dem gegenüber stehen dann so die verarbeiteten Produkte, die aber auch durchaus aus Vollkorn bestehen können. Das wäre dann halt natürlich Vollkornbrot. Vollkornbrot, was aus allen ähm, vollen Körnern, aus den unverarbeiteten Produkten, die ich eben ausgezählt, aufgezählt habe, bestehen kann. Also sagen wir ein Vollkorn-Dinkelbrot zum Beispiel oder auch ein Vollkorn-Buchweizenbrot. Ähm, alles ganz ähm, einfach, es ist einfach nur eine andere Form des, des Vollkornproduktes. Dann haben wir natürlich Vollkornnudeln oder Vollkornkekse, also alle Produkte, die in irgendeiner Weise auf Vollkorn basieren, aber eben verarbeitet wurden. Und dazu ist einfach nur zu merken, je ganzer das Korn gegessen wird, desto besser ist es im Grunde für unsere Gesundheit. Aber natürlich ist auch ein Vollkornbrot völlig in Ordnung. Ja, man will halt ja auch nicht den ganzen Tag nur Vollkornreis essen zum Beispiel und zur Abwechslung mal Quinoa, sondern vielleicht auch mal ein Brot mit einem Aufstrich. Aber da kann man einfach schön variieren. Das kannst du dir dann auch aussuchen, aber am besten ist es wirklich das volle Korn zu essen. Und jetzt kommen wir halt mal zur Frage, warum hat eigentlich Getreide wirklich jetzt diesen schlechten Ruf? Und als, kleine, als kleinen Teaser kann ich dir zumindest da schon mal einstreuen, es geht nicht um das Getreide per se. Also wir reden jetzt hier nicht davon, ob das Vollkorn schlecht für mich ist, sondern ich möchte hier wirklich mal ganz stark differenzieren, um was für ein Getreide es eigentlich wirklich geht. Es kursieren ja wirklich super viele Bücher und ziemlich viele unwissenschaftliche Artikel im Internet, die Getreide, Weizen, Gluten extrem verreißen und in den Dreck ziehen und behaupten, dass all diese Produkte und eben Getreideprodukte Entzündungen hervorrufen, dick machen, dumm machen, Alzheimer verursachen und so weiter. Die Liste ist da ziemlich lang und die im Grunde Getreide so als den Übeltäter für sich auserkoren haben, der zu ihren Symptomen führt. Und man muss leider dazu sagen, dass das alles Behauptungen sind und vor allem Pauschalisierungen, die in der Regel keinen wissenschaftlichen Halt haben. Also keine wissenschaftliche Studie belegt das. Der einzige Fall, möchte ich hier schon mal vorweg aufgreifen, bei dem Entzündungen auftreten können, die medizinisch belegt sind, aufgrund von Getreide oder bestimmtem Getreide, das ist bei einer Glutenallergie oder auch einer sogenannten Zöliakie, was eine Autoimmunerkrankung ist, die hervorgerufen wird durch glutenhaltiges, ähm, glutenhaltige Produkte. Und Gluten ist nun mal ein ein Weizen-Klebeiweiß, was hauptsächlich in bestimmtem Getreide vorkommt oder in vielem Getreide. Dazu muss man aber sagen, es gibt natürlich auch sehr, sehr viel Getreidesorten, die kein Gluten enthalten. Das heißt, auch da muss man nicht auf Vollkorn verzichten, sondern nur auf bestimmte Vollkornprodukte oder bestimmte Getreideprodukte wie zum Beispiel Weizen oder Roggen. Da gehe ich aber im zweiten Teil von dieser Episode dann drauf ein Ansonsten ist Getreide ungefährlich. Also ich zeige dir dazu auch gerne die ganzen wissenschaftlichen Studien. Es ist nämlich eher absolut das Gegenteil der Fall. Es geht nicht um das Getreide per se, sondern es geht im Prinzip um Weißmehlprodukte. Wir müssen hier ganz stark differenzieren. Ich rede hier die ganze Zeit von Vollkorngetreide. Alle Studien, die also diesen wissenschaftlich basierten starken Nutzen und fast schon medizinischen Nutzen für den Menschen haben, basieren ausschließlich auf Vollkornprodukten und Vollkorngetreide. Das, was wir heute hauptsächlich essen, das sind Weißmehlprodukte, das sind Auszugsmehle, stark verarbeitete Produkte und vor allem die darin enthaltenen, konzentrierten ähm, ja, Weizen- oder Weizengluten- Zusätze, bestimmte isolierte Stärken, die als Zusätze irgendwo zugegeben werden und insgesamt einfach diese stark verarbeiteten, industriell verarbeiteten und veränderten Produkte, die eben nicht mehr diesen gesundheitlichen Nutzen bieten, den halt dieses volle Korn hat, was schon seit hunderttausenden von Jahren eigentlich gegessen wird. Und das heißt, diese ganzen stark verarbeiteten Produkte, Auszugsmehlprodukte, Weißmehlprodukte, Teilchen und so weiter, sind eben sehr nährstoffarm, aber bei gleichem bzw. höherem Kaloriengehalt, muss man dazu dann auch noch sagen. Das heißt, man kann nicht sagen, Getreide macht dick oder dumm, sondern wir reden hier von stark verarbeiteten Produkten und von Weißmehlprodukten. Und auch da müssen wir nochmal differenzieren, wenn wir uns außerdem alle Produkte ansehen, in denen zum Beispiel weißes Getreide verarbeitet wurde, wie zum Beispiel in Pizzaböden, in Tiefkühlpizzen, die Stärke, die in Soßen vorhanden ist, Kuchenteig mit ganz viel Butter und viel weißem Zucker, Teilchen oder Weißmehlbrötchen vom Bäcker, dann ist das Ganze immer noch vermischt mit einem Haufen an Zusatzstoffen und ähm, was natürlich, am, und natürlich weiteren ähm, ja, Zusätzen, Triebmitteln und Konservierungsstoffen, die das Ganze im Grunde zu einem Paket machen, was als Gesamtheit und zwar nicht nur das Getreide, sondern als gesamtes Produkt Probleme machen kann, wie Darmprobleme, Übergewicht und ähm, Diabetes. Das heißt, diese ganzen Krankheiten und Folgeerscheinungen auf der Basis von diesen Fertigprodukten gehen eben nicht wirklich aufs Konto des Weißmehls per se, sondern eigentlich auf die Kombination mit dem Zucker, mit den gesättigten Fetten und vor allem eben mit den industriell veränderten Bestandteilen darin, den Zusätzen und ähm, Konservierungsstoffen und so weiter. Dazu kommt häufig eben auch bei Backwaren und bei eben auch diesen ganzen verarbeiteten Produkten eine mangelnde Qualität an Rohstoffen. Und insgesamt eine schlechte Verarbeitung, Verarbeitung, weil alles natürlich ganz schnell gemacht werden muss, in einem großen Maßstab gemacht wird und so weiter. Das trägt eben alles noch seinen Teil dazu bei. Und jetzt ist natürlich immer noch die Frage, macht, dumm, äh, macht Brot jetzt also dumm? Ähm, oder machen Kohlenhydrate dumm und dick? <lacht> und wie wir bereits gehört haben und wie ich ja schon eingangs gesagt habe, anhand der ganzen Studien, Nein, es ist nicht so. Kohlenhydrate und Brot und Getreide machen nicht dick und dumm. Wenn du zu vollem Korn greifst, dann tust du dir ganz im Gegenteil eher einen großen Gefallen und du lebst außerdem länger. Ähm, wir essen heute tatsächlich insgesamt sogar eigentlich gar nicht zu viele Kohlenhydrate, was ja auch immer ein Kritikpunkt ist, dass wir zu viel Kohlenhydrate und zu viel Stärke essen äh, und zu viel Getreide essen und dass wir deswegen dick und dumm werden, das ist absolut nicht der Fall. Wir essen im Gegensatz äh, beziehungsweise im, ganz im Gegenteil. Ähm, man hat da natürlich auch Statistiken und Studien drüber geführt und spannend ist eben, dass wir eigentlich heutzutage sogar weniger Kohlenhydrate essen, in westlichen Ländern, als zum Beispiel unsere Vorfahren noch vor 100 Jahren gegessen haben. Und wir essen auch viel weniger Kohlenhydrate als die Menschen in den sogenannten Blue Zones mit den meisten hundertjährigen Menschen. Außerdem ist denn gleichzeitig natürlich auch mit dem Rückgang der Kohlenhydrate auch der Verzehr von Vollkornprodukten massiv gesunken. Ähm, während früher fast 100% Vollkornprodukte gegessen wurden und insgesamt sehr Kohlenhydrat und sehr getreidebasiert. Das heißt, wir essen also heute nicht wirklich zu wenig äh, zu viel Getreide oder zu viel zu viele Kohlenhydrate. Es ist nicht das Problem von Getreide und Kohlenhydraten wenn wir uns das natürlich so anhören, dann müssen wir uns eigentlich ja gar nicht wundern, warum wir heute so viele chronisch degenerative Erkrankungen haben, warum wir so viele Darmprobleme haben und insgesamt der Trend eben an chronischen Krankheiten so massiv steigt, ja? weil wir eben, wir essen viel weniger Kohlenhydrate und vor allem essen wir viel weniger Vollkorn basiert und dadurch automatisch viel zu wenig Ballaststoffe. Ballaststoffe habe ich, glaube ich, schon mal etwas früher erwähnt, wie wichtig das Ganze ist oder wie wichtig die sind. Ähm, nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Unsere Vorfahren haben ja ca. 100 Gramm Ballaststoffe pro Tag gegessen. Das ist super viel. Da kommt heute kaum noch jemand drauf. Eine standardwestliche Ernährung mit einem hohen Anteil von tierischen Produkten, wie das heute relativ üblich ist, kommt gerade mal auf durchschnittlich 12 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Das ist viel zu wenig. Jede Ernährungsgesellschaft empfiehlt ja durchschnittlich 30 Gramm, wie eben auf wissenschaftlicher Basis auch ähm, ja, im Grunde ausgerechnet wurde. Und diese Menge bekommen wir eigentlich auch spielend hin, wenn wir Vollkornprodukte in unsere Nahrung mit aufnehmen. Da müssen wir auch gar nicht groß rumrechnen, wenn wir also diese empfohlenen drei Portionen Vollkornprodukte äh, am Tag essen, dann kommen wir relativ und zusätzlich natürlich noch Obst, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte, dann kommen wir relativ spielend auf 30 Gramm oder sogar noch mehr. Je mehr, desto besser im Grunde. Also da kann man noch ein bisschen, ein bisschen variieren, ähm, weniger sollte es eigentlich nicht sein und sehr viel mehr oder sehr zu viel kann für manche Menschen oder wenn das zu stark und zu schnell gesteigert wird, kann es für manche Menschen auch erstmal ungewohnt sein für den Darm. Aber prinzipiell gilt, je mehr, desto besser. Und wenn wir eben diese Vollkornprodukte komplett auslassen würden aus unserer Ernährung, wie es halt viele machen im Rahmen von ihren Low-Carb-Diäten, dann haben wir wirklich Schwierigkeiten, auf diesen Ballaststoffgehalt zu kommen. Das wird dann relativ unausgewogen, muss man sagen. Und die meisten Menschen machen sich einfach auch nicht die Gedanken darüber, ihre Ballaststoffe zu zählen. Es werden, da steht eher im Vordergrund, Kalorien zu zählen, als dass sie wirklich Ballaststoffe zählen und damit wirklich ähm, auf eine gesunde Ernährung achten. Laut der nationalen Verzehrsstudie zum Beispiel essen durchschnittlich 70 Prozent der Deutschen zu wenig oder gar kein Vollkorn. Das muss man sich mal überlegen. Das ist im Grunde eine schlichte Missachtung aller, wissenschaftlicher, aller wissen, wissenschaftlichen Daten und Empfehlungen aller Ernährungsgesellschaften der Welt. Man kann eigentlich daraus ableiten, dass im Grunde der steigende Trend von chronischen Krankheiten und Darmproblemen nicht auf das Konto von Getreide geht oder von Kohlenhydraten geht, ähm, sondern allein auf das Konto der Menschen selbst, die im Grunde die Empfehlungen und die Studien und das Wissen missachten ja, oder sich ihre eigenen Regeln ausdenken oder den Menschen glauben, die eine sehr laute Stimme haben, aber keine umfassende wissenschaftliche Grundlage ähm, für zum Beispiel ihre Empfehlung von abstrusen Diäten oder irgendwelchen anderen restriktiven Ernährungsformen. Da muss man also wirklich heutzutage ganz, ganz kritisch hinterfragen und im Zweifelsfall in die Primärliteratur einfach mal reingucken. Ja, das Wissen ist auf jeden Fall vorhanden. Es ist natürlich schwierig, sich da in diesem Dschungel zurechtzufinden und zu beurteilen, was ist, jetzt, was ist jetzt richtig, was stimmt oder was stimmt nicht oder wie bewerte ich diese Studie. Aber ja dafür möchte ich dir das einfach gerne erzählen. ich Beziehe mich hier halt natürlich auf diverse Studien und wirklich auf die größten ernährungswissenschaftlichen Studien der Welt, die über einen langen Zeitraum stattgefunden haben. Und die lügen in der Regel nicht. <lacht> Vor allem, weil es einfach eine sehr, 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 sehr viele Menschen sind. Das ist nicht, die an diesen Studien teilgenommen haben. Wir reden halt hier nicht von irgendwie 10, 20 oder 100 Menschen, sondern von zigtausenden Menschen, ja, auf deren Basis diese Daten fußen. Und nochmal ein Wort zu den, zu den Kohlenhydraten. Unser Körper braucht physiologisch gesehen Kohlenhydrate, die eben in der Regel aus Obst, Gemüse, aber eben vor allem zum Großteil aus Getreide kommen. Weil unser Gehirn ist nämlich permanent auf Glukose angewiesen. Also auf den, ja, auf den, auf die Einzelform, Einzelzuckerform aus der Stärke, aus den Kohlenhydraten, die wir eben essen. Und war das auch schon immer. Also unser, unser Körper funktioniert auf Zucker. Und ausschließlich in Hungerkrisen oder in Hungerzeiten kann das Gehirn zu Überlebenszwecken aus der Not heraus auf einen anderen Stoffwechsel, auf einen sogenannten ketogenen Stoffwechsel umschwenken, sodass aus Fett stammende Ketonkörper als, als Brennstoff äh, dienen können, damit im Grunde, unser Stoffwechsel weiter funktionieren können, damit unser Gehirn weiter denken kann überhaupt. Außerdem sind natürlich auch alle anderen Verdauungssäfte, wie zum Beispiel unser Speichel im Mund, mit einer ziemlich hohen Dosis an kohlenhydratspaltenden Enzymen, wie der Alpha-Amylase zum Beispiel, ausgestattet, die genau nämlich das verdauen sollen, Kohlenhydrate. Es gibt also auch physiologisch gesehen, für unseren ganzen Körper gesehen, Gar kein Grund, zum Beispiel Kohlenhydrate oder Getreide auszusparen, weil unser Körper einfach darauf auch angepasst ist. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Warum sollten wir das auch ändern? Das, ähm, das ist mir wirklich ein Rätsel. <lacht> Und nochmal zur Frage, ob Kohlenhydrate jetzt zum Beispiel dick machen oder, oder dumm machen. Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, erstmal ist natürlich die Frage von, was macht dick, immer eine Frage auch der Rechnung, wenn man zu viel isst und zu viele, äh, zu viele Kalorien generell isst und die kommen ja eben nicht nur aus Kohlenhydraten, sondern auch aus allem anderen, was man einfach isst, da machen natürlich alle Kalorien dick. Aber Kohlenhydrate per se machen nicht dick. Und ich spreche natürlich auch hier wieder von Vollkorngetreide. Ähm ganz im Gegenteil, man hat nämlich gerade bei Vollkorngetreide oder bei regelmäßigem Verzehr von Vollkornprodukten gezeigt, dass die eindeutig das Risiko senken und zwar signifikant für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für Diabetes. Was man halt für Weißmehlprodukte und äh, Zucker eben nicht gezeigt und nicht zeigen konnte, sondern ganz im Gegenteil. Und man hat außerdem in einer ziemlich großen Studie gezeigt, dass Vollkorn bei Übergewichtigen sogar zu Gewichtsverlust führt. Und zwar nicht unbedeutend. Und das, obwohl die Leute in dieser Studie keine Kalorienbeschränkung hatten. Und nach sechs Monaten haben diese Menschen zehn Kilogramm abgenommen. Und zwar nur, weil sie Weißmehlprodukte gegen Vollkornprodukte getauscht haben. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Es ist also... Schade, dass heutzutage häufig kursiert ähm, oder diese Vorstellung kursiert und diese Falschannahme kursiert, dass Getreide dick macht, dumm macht, Darmprobleme verursacht, schlecht verdaulich ist oder ja zu Schlimmerem führt wie Alzheimer und anderen Erkrankungen oder Krebs. Also es gibt wirklich da die abstrusesten Geschichten, kann man bald dazu sagen. Und um das nochmal kurz zusammenzufassen, es geht meistens dann um Pauschalisierungen von Getreide. Und wir haben ja gelernt, dass es eben nicht das Getreide ist, sondern dass wir hier ganz klar abgrenzen müssen Vollkorn, Getreide. Je voller das Korn, desto besser gegenüber Weißmehlprodukten, was häufig auch mit mit Zusatzstoffen versehen ist, mit mit, Tiere, mit gesättigtem Fett versehen ist, mit sehr viel Zucker und natürlich noch anderen ähm, zusätzlichen Mitteln, die Art der Verarbeitung spielt eine Rolle, die Qualität der Rohstoffe spielt eine Rolle bei der Verarbeitung. Also da kommen sehr, sehr viele Faktoren dazu und es ist also eben nicht das volle Getreide, was heute zu diesem ansteigenden Trend führt von von Darmproblemen und von Volkskrankheiten. Und genau, das wollte ich dir eigentlich heute so ein bisschen mitteilen und in der zweiten Episode geht es dann eben speziell um das Thema Getreide, macht das Unverträglichkeiten, was ist mit Weizen, was ist mit ähm, Glutenunverträglichkeit und so weiter, was steckt eigentlich dahinter und warum haben wir heutzutage diesen glutenfrei, yay, <lacht> äh, dieses glutenfrei Zeitalter, wo alle Leute Gluten meiden und irgendwie dieses hartnäckige Gerücht sich hält, dass Glutenentzündungen verursacht, dass Weizen eben dumm macht und ja, neurodegenerative Erkrankungen hervor, hervorruft und so weiter. Das möchte ich hier gar nicht weiter ausführen. Das kommt auf jeden Fall im zweiten Teil, sonst wird es jetzt hier ein bisschen zu lang. Aber ich hoffe, dass dir das ein bisschen was von deiner Angst genommen hat und du vielleicht jetzt Getreide in einem anderen Licht sehen kannst und dir vielleicht, falls du es noch nicht sowieso schon tust, aber mal wieder Vollkornreis und Quinoa und Hirse und wirklich diese ganz vielen leckeren Vollkorngetreidesorten auszuprobieren und wirklich auch so ein bisschen mehr darauf zu achten, woher das Ganze kommt, welche Qualität das hat, wie das verarbeitet wurde. Geh vielleicht mal zu deinem Bäcker des Vertrauens, der Vollkornprodukte anbietet oder wirklich eine Vollwertbäckerei, so eine Bio-Vollwertbäckerei. Die haben natürlich immer ganz viele spannende Sorten auch an Getreideprodukten. Oder geh einfach mal in den Laden und guck, was es für, für viele verschiedene Arten von Vollkornreis gibt. Das heißt, so hättest du hättest wahrscheinlich gar nicht für möglich gehalten. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Einkaufen und beim Ausprobieren und lass dir keine Angst machen. Danke, dass du dabei warst und dass du zugehört hast und dass es dich gibt. Ich freue mich immer sehr über alle Hörer und natürlich über dein Feedback und ja, eine positive 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes und ich freue mich wirklich auch über jede E-Mail, die von dir kommt. Wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema oder zu anderen Themen rund um das Thema Ernährung und Darm, dann komm in die Facebook-Gruppe Darm-WG, da kannst du alle Fragen stellen, wir können uns austauschen und connecten und ich gebe dir dort regelmäßig Impulse, ich werde dort regelmäßig live gehen und äh, dich da begleiten. Ansonsten, wenn du Interesse hast, wirklich intensiver in das Thema Ernährung und Darm-Hirnverbindung, Stressabbau und wirklich Reizdarm nachhaltig anzugehen, ähm, losgehen möchtest da für dich und deine Symptome loswerden willst, dann komm in die Mind-Body Academy. Es geht ab dem 22.10. los. Du kannst dich jetzt noch für das Programm bewerben bis zum 20.10. Äh, der Link ist in den Show Notes. Und ich hoffe, dich dann nächste Woche da begrüßen zu können. Ansonsten ähm, freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns austauschen über Instagram. Ähm, du findest mich da unter at Dr. Und dort bekommst du natürlich auch regelmäßig Inspiration. Du bekommst Rezepte und natürlich schöne, schöne Sprüche auch von mir. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und ähm, freue mich natürlich, dich nächste Woche wieder zu hören. Lass es dir gut gehen, alles Liebe und bis bald, deine Sarah.